0: God, as pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Roberto, está tá agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind, tem aqui comigo Marcel Suspeito, Marcel Fitz, seja muito bem-vindo novamente.
1: E aí, boa noite, gente, querida e amada, tamo aí de novo. Tá mais tranquilo,
0: se animou ou ainda tá muito machucado depois daquele episódio do King Gizzer? Tô... <risos> tô me recuperando ainda, tô meio, tô meio cocôzão ainda. <risos> Hoje vai ser diferente, oremos. E temos aqui também, depois de muito tempo, estamos fazendo a participação anual de Murilo Armaguer. Para de mentir! <risos> não tá doendo, muito boa
2: noite, amigos do CMM. E audiência belíssima e elegantíssima do CMM. Tem uns que não são que bonito, não. Ah, mas a beleza está na alma. <risos> Mas não tô mentindo, o último acho que foi do Music que tu gravou, foi no passado ainda. Foi na virada do ano, talvez. <risos> Mas... Uh... <risos> do dia 31 pro dia 1 tá tava uns fotos <risos> estourando <risos> e gravando aqui. Queridos ouvintes,
0: como de costume quem curte o trampo do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br ou baixar o PicPay no seu smartphone. No PicPay você pesquisa pro Crazy Metal Mind que vai nos encontrar lá. Tanto no PicPay quanto no Crazy Metal Mind, você escolhe uma mensalidade pra pagar para o site pra contribuir, pagar uma palavra muito forte <laughs> <risos> você contribui com a mensalidade que achar que a gente merece, que você possa, possa contribuir.
2: Afagar financeiramente
0: Exatamente, você escolhe o valor e ajuda a gente a manter o site no ar a manter o rock and roll vivo, a chama do rock vivo na internet brasileira na podosfera brasileira. E dependendo do valor que você contribui mensalmente, você ganha algumas vantagens, como entrar num grupo do WhatsApp Sops Padrinhos, seguir uma conta no Instagram Sops Padrinhos com gravações de podcast, não tem a gravação inteira, mas tem make offs, bastidores, um monte de bobajada, uh, coberturas de shows, a gente tá começando a fazer alguma coisinha no Instagram pros padrinhos. E pode também participar de sorteios mensais para escolher assunto de episódio de podcast. Se você for contemplado, você diz o assunto, a banda, o disco ou qualquer outra coisa que você desejar que envolva rock and roll e a gente grava. É o caso de hoje, é o primeiro episódio que estamos fazendo dessa nova fórmula de escolha de assuntos pelos padrinhos, que é o de sorteio. E foi escolha do ouvinte Juliano Passos. Ele foi sorteado no mês de junho. Em julho a gente sorteia outra pessoa, um podcast por mês vai ser escolha de padrinho. E o João Leandro Passos escolheu o disco Visions, da banda Stratovários. Até hoje, nunca tínhamos gravado nada de Stratovários. A banda passou retaço pelo CMM até hoje. No máximo, uma citação aqui, outra ali. Principalmente no episódio de Power Metal. Talvez tenha sido a única citação de Stratovários <risos> na história do <risos> Metal Man. Mas enfim, trouxemos o Marcel, que é o nosso especialista de Power Metal Não. do Chris Metal
2: White. Nego tudo. <risos> e o Murilo que é o maior fã desse disco que eu conheço <risos> sim, porque ele só conhece eu que sou fã desse disco Pois é, eu tenho um certo carinho pelo disco, mas uh, chegaremos lá eu, eu, tô, eu fiquei curioso pra saber qual foi o assunto que bombou esse dia Que estamos gravando no grupo dos padrinhos do CMM Pra atrair mais gente, né? Pra querer participar desse grupo Ah, sim, foi...
0: Eu comentei que nós íamos gravar esse disco e ficaram discutindo o Power Metal a tarde inteira <risos> Mas... Olha, olha que
1: coisa linda então... Agora
0: com
2: o especialista em Power Metal eles vão ter a palavra final do assunto <risos>
0: veio aqui pra decidir, <risos> pra resolver pra acabar com discussões <risos> <risos> enfim, vamos lá falar sobre Stratovários Disco Visions You wanted the best You got the best Shut
1: up Hello, I'm Johnny Cash
0: Yeah Crazy Metal Mind
3: Later at night I find myself Wandering and watching TV I can't believe
2: what is on the screen Something bad
0: É o sexto disco de estudo de lançado em abril de 97. Estratovários, que é uma banda finlandesa pra quem não sabe. E aí eu quero saber pros ouvintes terem uma noção da nossa familiaridade com a banda, até pra saber se eles pegam mais pesado nas críticas ou não ao episódio. Marcelo, tu que é o nosso fã Oi. de power metal,
1: vários qual a tua relação com ela? Bem pouco eu conheço bem pouco Stratováris. Foi acho que, se eu não me engano, foi o primeiro álbum que eu vi inteiro deles, assim. Mas eu conheço coisas pingadinhas assim, da discografia mas sempre me agradou. Foi dizer que é uma banda que me agrada bastante. O que conhece e gosta, então, só nunca se aprofundou. Sim, sim. É. Nunca, nunca parei pra. Nunca tive essa oportunidade que nem hoje, assim, de.
0: Tem que gravar, viu? Tá, <risos> vamos ver então. Cara, pra mim é uma das que passou retaço a retar sua vida inteira. Eu sempre ouvia falar, ah, você tratou vários, mas nunca. Nem no círculo de amizades nunca tive um amigo muito fã da banda ou que me falasse algo sobre ela. Nunca me perguntou, né? Nunca perguntei, tanto que foi semana passada eu descobri que tu curti <risos> esse disco, que foi uma surpresa absurda. Mas, pra mim, o Power Mel. É, é um gênero que eu escutei pouco ainda tem que ouvir mais Porque quase tudo que eu ouço eu gosto Mas pra mim é basicamente Halloween, Gamma Ray, Angra e, e Blind Guardian E mesmo assim, dessas que eu citei Eu não sou um grande especialista Então ouvi pela primeira vez a banda Nunca tinha ouvido nada deles Foi Estudando pra esse podcast esse disco E foi uma alegria sem tamanho Já deixo spoiler aqui Que fiquei de pau duraço Murilo, deixei tu por último Porque tu é o maior fã de Extratovários O especialista <risos> No Ele, eu, eu tô o, sendo, o TCC
2: do Murilo na faculdade foi sobre esse disco. Estou sendo atornado. inundado por muitas mentiras aqui. <risos> Mas tudo bem. Não, a minha relação com Estratovários durou um período relativamente curto da minha vida, da minha longeva vida. Foi Por isso é relativamente curto. Foi. Começou mais ou menos na mesma época ali. Mais ou menos na virada dos anos 2000 eu comecei a ouvir o gênero. Foi com Angra, Stratovários. Não é tão uh, metal melódico, mas o Symphony X, que é mais do prog metal, foi uma das bandas que eu comecei a ouvir bastante também.
0: O Dream Theater não é da mesma época também? Teu amor pela banda? Sim,
2: o Dream Theater foi um pouco pouquinho depois, cerca de um, dois anos depois, mas sim, no final de 2001 eu comecei a ter uma ligação mais forte com o Eu acho muito louco e, tua banda favorita Aerosmith, <risos> porque é muito metal espadinha. Não, é aí que tá, foi uma época que durou um tempo suficiente, porque é um gênero que dá uma enjoada com certa facilidade, né? Então fiquei uns três, quatro, cinco anos ouvindo ali, junto com algumas outras coisas, e depois passou um pouco a paciência. Eu acompanhei os vários. virado do ano 2000, eles estavam lançando o disco em Infinite, e daí eu até conheci melhorzinho o Episode de 96, o Visions, e o Destiny de 99, e quando chegou nos Elements, o parte 1 e parte 2, ali, 2002, 2003, se eu não me engano, eu já tava começando a me descolar um pouco da banda. Então, eu, os discos que eu conheço melhor, dá pra dizer que são três até, porque o episódio até eu até não, não cheguei Pode a ouvir Pode ficar tanto.
0: tranquilo, porque o criador da banda também tava se descolando dela nessa
2: <risos> época. Então, ah, ele não. entrou numa... <risos> Foi um período loucaço do, do Stratovarius Nessa época, mas tudo bem
0: Esse A gente pode dizer, assim, não sou um grande conhecedor Da banda, mas esse é o Dark Side of the Moon Deles, né? Pelo que eu li, assim Dei uma pesquisadinha, é o, é o Grande clássico do Stratovarius.
2: Eu tenho a impressão que sim, cara uh, Como eu disse, eu conheço um, um, um período da carreira deles E é o período que tá esse disco, tá? Mas eu fico com a impressão que grandes Hits da banda, grandes clássicos Estão nesse disco, e ele tem Uma certa aura de de, como é que vamos dizer? Apocalíptico ou de muda, mudança de eras, até pela temática do disco. É né, que a gente... É, vamos chegar depois nisso aí, que o Marcel sabe e estudou tudo sobre o tema do disco. Mas é um uh, uh, eu tenho a impressão que ficou marcado por estar cheio de hits e algumas músicas bastante simbólicas da banda.
0: Eu acho que ele é o tipo, tu pegar um disco só da banda, ele seria o mais perto de uma coletânea sem ser uma coletânea de é, fato. do que eu
1: tava vendo sobre o álbum, eu... ele sempre é citado como um dos melhores da banda, assim, Eles sempre era um dos highlights da banda, e o que eu acho curioso é que eu, eu, eu acho que conhecia uma ou duas músicas só desse álbum, sabe?
0: Isso que o Marcel é o nosso especialista, então talvez a banda não seja tão conhecida.
1: Assim. <risos> a gente tá zoando Mas nada aqui. se compara ao, ao fã número um da banda tá presente, por isso que eu não quero falar bobagem, né,
2: Fã número um, sim, dos três que estão participando do podcast. <risos> Dessa quadra da Cidade Baixa, de Porto Alegre, então <risos> <fã risos> <fã número> um. <risos> É, o alerta que eu fiz aí Eu lembro, eu conheço um, um período da banda não, não me responsabilizo muito Não sou autoridade <risos> Mas a gente tá zoando
0: a full Esse negócio de ninguém conhecer direito Mas hoje na real a gente tá bem servido Aqui perto de outros episódios Que a gente já, já teve, tá ligado <risos> Temos três que go gostam Já é um bom começo <risos> Sonoridade do disco, a gente pode Resumir simplesmente como Power Metal
2: Ou Metal Melódico, fica a dúvida Aí pro especialista pois é, Mas isso é sinônimo, não? Eu sempre entendi como sinônimo Metal Eu Melódico Eu também
0: conheci por Metal Melódico Eu conheci na época que o
1: Murilo, aí na Virada lá Na Finlândia e eles... mudou?
2: Lá na Finlândia eles não falam metal melódico, até porque é português essa suspensão. <risos> Eu sempre entendi metal melódico Power Metal como sendo a mesma coisa eu Só acho a
0: versão é. aportuguesada do termo Ele tem muito de prog também, né, cara Não, assim, em essência eu um digo que é power metal Mas tem uma música ou outra que é, Puxa mais pro prog metal Me lembrou, uma música me lembrou Dream Theater, guardada as devidas proporções Obviamente, e em outras Queen's Right, que hum. são duas bem diferentes Inclusive, mas que não são Esse heavy metal espadinha aí, mata dragão eu Sei ouvi. que
1: não é um podcast da banda Mas aproveitando o ensejo do Maior fã da banda presente aí, o responsável pelos fã clubes de Porto Alegre e tudo.
0: <risos> Murilo deu uh... é o, o Twitter, arroba fã Estrato
1: <risos> <Estratofã. risos> O Dream Theater tem um álbum com o nome de Stratovários.
2: Não. Não, não que eu saiba. Não. Tá, tá maluco, meu irmão? Eu, eu, então retiro o que eu disse O tem um álbum com o nome Stratovários.
0: Não, nem eles têm. Ah,
2: olha.
0: <risos> aqui na lista, lá ah, não tem esse... olha, olá. Olha aí.
1: quer discutir com o Murilo? Quer um discutir rio, com o um fã é que...
0: 2005, tá certo. É que o Dream Theater o tem um disco chamado
2: Dream Feater. Sim, <risos> sim. É
0: aí, ó. Tá aí. Tá aí a confusão. <risos> E o Black Sabbath tem o Black Sabbath, o Aromating, o Aromating.
2: É. Parece, parece ser um ah, padrão é... no rock, né? <risos> e na maioria das vezes é o primeiro, só que nos casos que a gente falou agora, Dream Theater e Vários não é o primeiro disco. Isso me incomoda não bastante. É, né? Isso aí chama muita atenção. Ou até o Pearl Jam, que não é da praia do Metal Espadinha, tem um disco chamado Pearl Jam, mas é lá por meio da carreira. Tá muito errado, né? E não é coletânea, nem nada. É disco de estúdio. Que nem o... Recentemente a gente gravou
0: sobre Barão Vermelho. Barão Vermelho tem dois discos chamados Barão Vermelho. Um é o primeiro, o outro, sei lá, é o nono. faz aí, <risos> Um Ou o Roberto Carlos.
2: Cara, sim.
0: Roberto Carlos tem é Roberto 20
2: Car... discos chamado Roberto Carlos. E pela sim. capa. E todas as eu... capas é a cara dele.
0: <risos> tá, mas aí é ele cresce, ele. a única
2: coisa que diferencia é o ano, assim que eu renomeei lá no computador. Desde quando eu tô no Roberto Carlos? Ah, cara. muito raramente, amigo. Só no fim do ano,
0: só na virada. <risos> formação da banda ah, nesta época nesse disco já me perdoem os finlandeses aqui vou tentar <risos> finlândia o j tem som de i né isso tem, tem essa pegadinha timo cotipelto no vocal timo Tolkien na guitarra dois timo olha que tipo o timo é o zé da finlândia é <risos> <risos> Aí temos o Jens Johansson no teclado, o Yari Kainulainen no baixo e o York Michael na bateria. <risos> Fiz o meu possível, gente. Me desculpe os finlandeses que estão ouvindo. Um abraço pra toda a audiência da Finlândia.
2: Eu não retocaria muito essas pronúncias. Tem,
0: deve estar bem próximo. Tá? Eu acho que tá churruso. Dos músicos neste disco específico, quem que são os destaques pra você? Quem chama atenção? Ah, eu,
1: eu gosto muito do vocal do, do Timo Kotipedol
0: virou Mas um italiano foi... no o, errei,
1: <risos> oh. errei, oh. errei oh. é que é na fronteira ali oh. <risos> fronteira
0: Tá, né, com
1: a eu, eu realmente gosto muito do vocal dele, cara, eu acho a voz dele Ele, ele consegue, uma, por mais que eu goste De Power Metal uh, É muito fácil o cara exagerar Na gritaria, e eu acho que ele consegue Fazer uns agudo e sem Só muito exagerado, sabe Acho que ele tem a voz bonita
0: Eu vou dizer que ele faz e tão bem isso voto vai ele. ele faz tão bem isso, que pra mim ele nem Se destaca, assim, de Caralho, o vocalista é esse Não, o vocalista foda de Power Metal Que tá ali fazendo o que tem que ser
1: feito pra música Tá Prefiro ele sem fazer isso, tanto que tem músicas em mais calmas que a voz dele tá lindíssima. Também fica massa pra caralho as
0: músicas calminhas. Mas pra mim o destaque é a guitarra do Timo Tolkien, que eu acho que é o cabeça da banda, ou era. Eu achei muito louco <risos> que eu tava dando uma estudadinha na banda. Atualmente ela não tem ninguém que gravou os três primeiros discos. Dá outro nome pra essa merda. Não é mais Notovars. o vários.
2: Timo Tolkien não tá agora aqui mesmo? Ou ele não tá agora?
0: Não, o Timo Tolkien não tá agora. Sei lá. Dos né, que pra... gravaram os três primeiros discos da banda, não tem ninguém. Volta, Timo. Tipo, tá tudo errado. Saudade do meu ex. E acho surpresa uma banda como essa ter uma guitarra só. Inclusive apoio. Fica aí a crítica pro Iron Maiden. Caralho, eu, eu, eu... Nossa, eu vou precisar trazer isso aqui. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu falei em guitarra Iron Man, e Iron Maiden. Eu preciso externar isso. Que o Murilo presenciou comigo. Essa semana nós temos um amigo guitarrista que falou que ia ser do caralho se o Bruce Dixon tocasse guitarra em algumas músicas também. Porque o Bruce Dixon sabe tocar guitarra. Caralho, ele acha pouco três guitarras. Tá né? É, tá sobrando... Tá, tá faltando
1: faço. guitarrista no Iron Man. Tá
0: faltando... <risos>
1: que absurdo. Enfim, meu destaque é o guitarrista. Os te, os, as teclas também, o vocal e as teclas. O Ian Sim, o teclado é
0: muito presente em todo o álbum. Mas eu acho foda que pra mim as guitarras é o que mais chama atenção, os solos, os riffs, é tudo espetacular. E o resto eu acho que tá todo mundo empatado em segundo lugar, porque todo mundo é muito bem, tá tudo tão certinho no seu lugar, todo mundo se destaca. O baixo é o que menos me chamou atenção, assim, tipo, não pulou os ouvidos, mas quando eu parava pra prestar atenção no baixo, ele tava destruindo tudo também, tava então é foda demais.
2: Eu compartilho do, da admiração do Marcel pelo vocal e teclado. Depois, mais adiante, quando a gente estiver falando do disco, eu vou até dar umas já tá falando do disco. Vou dar umas saber. cornetadinhas no, no Cotipelto, mas eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho muito bonita a voz dele. Tem uma potência vocal muito boa, mas uh, mais adiante, pra pegar exemplos em alguma que eu música, eu vou dar umas cornetadinhas e, cara... Eu o, acho que ia...
1: ela é uma palhinha. <risos>
2: O Jens Johansson, cara. Uh, eu, primeiro, antes de falar disso, eu, eu fico feliz de ver a, o Rômulo tendo contato com esse gênero, parece. Ah, pela primeira
1: vez. Ficamos
2: Pra ele ficar assim, uh, alucinado com esse disco, eu fico muito feliz, acho muito bacana isso. Eu, eu tô. Mano. <risos> Muita adolescência tardia, né? Começou a beber com <risos> 24, não, não, não,
0: não, não, não. vai ser o power com 28.
2: Ele é que eu tô, eu tô acostumado assim, e eu depois quer dizer, na mesma época eu conheci mais a fundo o Angra, o Symphony X, então não me impressiona tanto assim, mas apesar de eu respeitar. Uh, sobre o Jans Johansson eu gosto de bandas do metal melódico com mais tecladeira tipo Stratovários e Sonata Ártica do que algumas que tu acaba não ouvindo tanto, tipo Blind Guardian eu gosto bastante de algumas músicas do Blind Guardian mas uh, eu prefiro mais esse estilo cheio de tecladeira, e eu gosto do que o Jans Johansson tem alguns arranjos bem marcantes nesse disco. Marcelo é especialista
0: em Bodyguard, né? dessa <risos> vez é verdade. Parabéns. Mas só fazendo a correção, eu não tive contato com o Power Metal agora, tá? tu respeite minha história. <risos> mas com o Stratovário. Com o sim, mas o Power
2: Metal não, Halloween ouça muito tempo. Eu gosto assim que o que não é o cara mais virtuoso de todos, mas ele... Como é que eu vou dizer? Eu não sou especialista em guitarra, mas na época que a gente... Eu tinha uma turma que a a gente ouvia mais esse tipo de som, se falava bastante, ele é um cara bastante limitado comparando com outros guitarristas Ah, mas essa do mesmo turminha
0: mesmo. aí... Ah,
2: pois é. eles não,
0: não tô nem falando da tua turminha mas, cara, específica, mas é uma galera que gosta <risos> da punheta de nota <risos> e que aí é se tem um cara que não é fritador, nossa! <risos> que pecado! Ele é ele um punk, mas, quase. Tem até mas até questão de
1: composição, ou metal, mas até questão de composição, cara, tu pega no próprio power metal, tirando a galera punheteira ali da guitarra, tem bandas que tem uma guitarra bem mais marcante do que o Sato Vários, cara. É só porque toda banda tem cinco guitarristas isso, isso aqui tem um, não dois, <risos> dois não, não. Era o mesmo que precisa o Bruce Dixon tocar mais uma guitarra, <risos> uma mulher, falando vocal, vai ficar redondinha <risos> Tem uma lacuna ali ó, a ser
0: preenchida. <risos> é Para um cara um com no palco uma na mão podiam,
2: podiam regravar os discos <risos> com uma quarta guitarra, né?
0: O Bruce Dixon tá correndo demais. Segura essa guitarra e vai tocar. <risos> Ô Murilo, eu queria aproveitar, já que tu comentou do vocalista, queria saber se tu canta melhor que
2: ele. Não, canto melhor que ninguém que a gente comenta aqui.
0: <risos> Porque o Murilo, ele afirma com todas as, é as mentira, letras, todas deslavado. as palavras, que ele canta melhor que o Fred
2: Merlin. Não, isso é uma mentira deslavada, uma distorção então, foi de um comentário que eu, que eu fiz uma vez. Então, não, com certeza eu vi, não,
1: sabe, não, não. o gente não sabe, mas o Murilo, a, a posição de maior fã de Stratovarius só perde para o melhor vocalista. <risos>
2: O Romulo tá galhofando em cima de uma piada interna nossa, mas tudo bem, um dia.
0: Não é piada, é interno, mano, não é piada. É,
2: mano, tá, eu distor sempre eu venho, sou tá distorcendo as frases que as pessoas falam. Ah, isso aí. A eu vou.
0: A frase que eu ouvi: Fred Mercury não consegue fazer isso ao vivo. Eu consigo. Eu
2: entendo como eu sou melhor do Fred Mercury, me desculpe. <risos> os ouvintes que interpretem aí é. então do seu jeito logicamente não faz sentido a estar frase, mas tudo bem <risos> inclusive eu vi o um filme boi o bueno com o Murilo dando uma no palco. eu vi o um filme boi o bueno
0: episódio no cinema sentado do lado o Murilo quando terminou o filme falou ele falou para mim esse filme devia ser sobre mim <risos> seria muito melhor eu ia acertar as datas pelo menos é,
2: eu, eu fico feliz de Opa. participar às vezes do CMM porque o forte do podcast é o humor então <risos> A informação fica solapada aqui pelo humor. Então é alegria para os ouvintes. Nós estamos na era da pós-verdade, informação não importa hum. mais.
0: A produção do disco é pelo próprio Timo, Timo Tolkien. É. Timo Tolkien, e cara, pra mim tá perfeita, dá pra ouvir tudo brilhantemente, tá tudo gostosinho. Em 97 não tinha mais produção ruim, né? Até o Metallica fazer o centenho.
2: Naquela <risos> época as coisas funcionavam. <risos> Podia se produzir sem Depois ir. entrou esse digital aí.
0: Não Capa do álbum. O que vocês acham da capa? Ai. Eu acho ela bonitassa, hein? Falo mesmo, apesar dela ser bem zoada pra 97, até a cara de anos 70, ah, né?
1: Mas eu acho bem... Ela parece anos 70. É, acho bem divertida. Me lembrou, obviamente, por, né, por questões óbvias, me lembrou um álbum do Rayman. Faz sentido. Mas é, é legal as mãozinhas ali do cara enquadrando o cometa, assim, tá ligado? Tipo, é. fazendo quadradinho, assim, só tá errando, feio. <risos> ele, <risos> ele não tá fazendo a mão pra, pra Marte chegando ali? Sei lá. Tem Marte? Ah, é Olá, Tem aí. Marte. Ela
2: boa. tá chegando. Não, eu achei que ela tava só parada. Os astros estão em movimento. Se expandindo cada vez mais. Ainda não rolava bom. fazer uma capa em movimento nessa época.
0: Aquelas que tu vira, tá ligado? <risos> <3D>. máscara.
2: Oh. <risos> Foi no ano seguinte, com o Psycho Circus do Kiss, Olha que aí. inauguraram a capa 3D. Mas
0: eu imagino no tanto que choveu pra ter um arco-íris acima do planeta, saindo da estratosfera.
2: Uh, 40 Tem anos. Água. Tem uma, uma música lá que fala o tempo que aconteceu as, as desgraças. Um tempo até voltar o sol, o arco-íris e tal.
0: Olha aí, tá explicado então. O Murilo rebateu minha piada com informação. <risos>
2: mas é, é bonita a capa, assim, não é das mais... Eles trabalharam algumas capas muito bem a questão gráfica. Essa aí é bonitinha, bem cara de metal espadinha, metal é. astrólogo.
0: Metal astrólogo.
2: <risos> metal astronômico. Isso é 10 de 10.
0: Fernando é. olavo é carvalho.
2: Socorro. E... É cigarro e mapa astral. Só que é, mais uma... É um... <risos> É mais um tipinho, assim, é um desenho, né? Já outras, tipo, eu acho maravilhosa, assim, uma das capas mais bonitas que eu já via do Inf Infinite, do, do ano 2000. Vendagens, paradas e críticas. Então, o disco eu não sei, vendagens, nada. Mas o disco ficou em quarto lugar
0: nas paradas da Finlândia. O Allmusic deu quatro estrelas de cinco. E a revista Hard Rock deu 9,5 de 10, Olha só. E o disco ficou em número 297 no Guia de Melhores Discos de Rock e Metal de todos os tempos da revista Hard Rock. Então, se você já ouviu. Ouviu 296 discos Esse é o que te espera E ele tem 10 canções, 1 hora e 1 minuto De discos De discos de <risos> música Vamos comentar <risos> uma por uma começa com The Kiss of Judas, que pelo que eu li é uma das mais clássicas da banda, né? Não entendi muito porquê, porque eu achei ela uma das mais fracas do álbum.
2: Ah, tem clipezinho e, até, uma
0: das músicas de trabalho. Eu achei que,
1: eu quando ouvi ela, eu me assustei, porque eu achei que o álbum seria tanto nessa vibe. Eu não curti muita vibe dessa música, assim. Pareceu é? bem meio distante de todo o restante do álbum, é bem distante da primeira faixa, tá ligado?
0: Tamo junto. É por isso que eu não curti tanto. Ah, quando eu comecei a ouvir ela, porque eu não conhecia o disco, eu pensei. Ah, eu tava esperando o Metal Espadinha Mas aí começa essa música, achei bem mais Prog Metal, tá ligado? E aí já não Me animou tanto, mas é só essa música mesmo Eu gosto uhum. que ela
2: não Começa naquela aceleração De quebradeira do Metal Melódico, do Power Metal Mas uh, é mais cadenciada assim, ao menos O começo. Uh, eu nunca cheguei a me Apaixonar por essa música, sempre preferi ouvir outras do disco, mas uh, uh, Acho simpática, cara uh, Entendo um certo Apelo. Eu gosto do fato dela realmente não começar numa correria e se construir cadenciadamente.
0: Ela começa com a batera fortíssima, né? Uma música grandiosa, que carregada graça, pela bateria né? por baixo. Que coisa linda que tá essa cozinha, tá muito foda. E a tecladeira fazendo a cama sonora grandiosa pra cacete também. E curto muitas guitarras limpas no meio da música e parece uns violões, não sei se é só guitarra sem distorção ou se é de fato um violão. Só pontuando os estrofes. Eu acho que é guitarra mesmo porque senão, como só tem um guitarrista, ia ser foda ele no meio da música largar a guitarra e pegar um violão. É o Bruce Dickinson. <risos> E rola um solo muito louco de teclado <risos> Que eu ainda não sei se eu gostei Mas logo depois veio um de guitarra muito foda E é uma boa música, cara Não achei nenhuma música ruim nesse disco Mas essa eu achei uma das mais fracas Me surpreendeu ela ser uma das mais famosas da banda Deste
1: álbum, pelo menos Também achei a mais fraca não é, Também não achei ruim E ainda bem que é, é a mais estou assim. Eu acho que eu curti tanto a, a vibe do resto do álbum Que eu acho que foi bom ter só essa nessa vibe é que que foi fã de prog
2: metal aqui é o Murilo, né? Por isso que ele gostou e gente não Mas eu nem acho essa música prog metal, velho é
1: mais do que melódico hum. Hum, Não, cara não. Claro que sim Sei lá, Eu acho que ela, eu acho as guitarras muito marcadas E a bateria assim pra, é, eu estou muito de, de, de progzão E de, de metal melódico também sabe?
2: Tem que ouvir mais drinque, Eu acho que é uma
1: outra parada ali Deus me livre
0: aí, vamos pra segunda canção Black Diamond, do Kiss meu Deus cara, um dos maiores clássicos da banda também, intro super Plásico. medieval <risos> e aí eu tava na dúvida se era um cravo, o... é um cravo e o Marcel diz que é, mas aí depois eu vendo ali eu acho que é o próprio teclado mesmo um... assim um emulando, um emulando
2: um cravo, harpsichord é, é, no mínimo acho que é um, um instrumento cravo. que uh, eu não sei em português, mas uh, se eu acho que é harpsichord, é um é um cravo. Um... cravo. O Murilo não confiou. Não. Sinto. Não, acredito. Se vocês dizem que cravo é corda, tudo bem. Enfim. Pode ser o teclado com
0: arranjo de cravo. Não, mas é, isso é de fato, Isso não é um cravo de verdade. Olha, amigo. É, é... é o efeito 95 do teclado. <risos> Eu tava sentindo falta do Metal Espadinha e aqui ele apareceu. A bateria tá levantando voo de tão rápida, cara, é muito frenético. E que coisa linda, cara, esse é o power metal que eu amo. A voo o Que vocal grandioso, com o backing vocal junto. É o típico power. Eu conseguia ver dragões voando sobre a montanha. Música empoderadora, épica, fodaça. A primeira música tava meio, hum, ok. E e co tá me a... Começou essa aqui, eu virei a mesa. Virei
1: a mesa, comecei a correr <risos> e aí o fone... Tirou me a ah, é, é... Eu achei bem distante também, cara. Tipo, uh, deu uma... Um puto. Um, 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 um puta ânimo, assim, pro resto do álbum, sabe?
0: Essa aqui eu cheguei a mandar é pra a Nath boa. Mandei, escuta essa música aqui, olha que absurdo. Olha aí. Cara, a construção dela. É simplesmente perfeita. As guitarras, o teclado, as acalmadas Sim. que
1: dá pra Não, voltar eu... correndo com tudo com o vocal.
0: Nossa senhora, fica difícil
1: até achar palavras. Eles. o eles... encerramento eles... também, ela, ela calma e volta só o, o cravinho, assim bem de mano. o rap Show de bola. Eles esculpiram até o... ficar um
2: diamante essa música. <risos> Olha só. Cara, essa música foi uma das primeiras da minha vida que eu acabei ouvindo de metal melódico e eu me apaixonei instantaneamente, cara. É muito cativante aquela melodia do início. Eu me lembro que era a época que eu... Bom, sendo uma das primeiras que eu vi do gênero, eu mal conhecia e foi aquele coisa de amigo uh, recomendando assim, cara, escuta essa música aqui. Daí fui lá, providenciei os meios pra ouvir a música e... Bah, foi impactante demais. Logo de cara, eu virei um fã do gênero. É uma das primeiras que me ajudou a virar fã. Começou a dessa... jogar RPG? Não, não cheguei a esse ponto. Não, é, então não me vesti de mago vai também. Vai ter que devolver tua carteirinha de fã. No não confe... Confesso que eu não vejo dragões <risos> e espadas nessa música. Eu vejo teclas e cristais e diamantes. e Tem é que tá é mais místico. Ah, eu eu sou, sou mais
0: fantasia. <risos> Mesma coisa. <risos> pois é, eu fiquei pensando... <risos>
2: Eu sou mais do, dos efeitos
0: do laser Minha favorita do álbum Por mais clichê que seja Descobri hoje a música, uma, então uma pra mim daça. não é clichê pau no cu de vocês fãs velhos
2: Sim, alguma que outra ousa é rivalizar Mas é a que eu mais gosto também Até pela ligação sentimental Oi. de ter praticamente
1: me iniciado no gênero Bonito que nós concordamos que Eu também acho uma das melhores ó, Rivaliza com outra pra ser a melhor do álbum
0: Terceira canção Forever Free, e aí o disco engrenou depois da Black Diamond não para mais cara, começo com um riff mais pesado até achei que a música ia pra vibe mais prog de novo, mas quando entra a bateria furiosa, já vi que a idade média chegou pra ficar, melodia vocal muito bonita, empolgante, refrão absurdamente grandioso, como é que invoca junto música rapidaça frenética, e eu acho muito foda que o instrumental para e o vocal canta Forever Free e volta tudo de novo, tudo junto, puta música foda e cara, e solo de guitarra, eu comecei a fazer guitarra sentado, quase que Sair da cadeira pra trás, uhum. de tão inspirado e com gana, que tá muito punch.
1: Essa é uma que o vocal dele tá muito bonito, cara. Eu é. não
2: consigo rivalizar com a descrição do Rômulo Compartilha a empolgação dele. <risos> cara, essa música tem uma coisa engraçada que eu, eu gosto bastante dela também, né, das minhas preferidas, mas acho bastante competente pra entrar a seguir na onda da Black Diamond. E tem um negócio, o nome dela é Forever Free no disco Infinite, de 2003. Tem uma música chamada Freedom, ou seja, a mesma temática, e que o refrão, a primeira verso, é praticamente idêntica à melodia. Caralho. Sete, oito notas que são idênticas nas duas músicas. Ouve lá, ouve lá, ouvinte. A Freedom, a faixa do Infinite, e o comecinho do refrão. É, pra, é, igual, é meio tom abaixo só, mas as, as, a, a melodia é exatamente igual. Será que eles processaram eles mesmos? Eu fico com a impressão, eu, eu fico, aí eu fico na dúvida pela questão da capacidade criativa do, do nosso amigo chamado Cotipelto, porque como, ah, ele escreveu, como ele escreveu a letra, ele provavelmente fez a linha vocal, ele compôs a linha vocal. Então eu fico pensando assim, cara, será que é uma referência proposital ou os caras são tão sem criatividade? Ou eles
0: esqueceram. Caralho, são... que é cagado! De onde é que eu onda? conheço essa <risos>
2: música? <risos> Eu acho que eu já ouvi em algum lugar, mas é bom. Vamos vamo botar aí no disco. O disco anterior, <risos> cara. Meu Deus, que genial. Não, não é o anterior, mas tudo bem. Tem três anos de diferença, mas no, em 99 tem o Destiny. Ah, é, tem um no meio ali dos dois. Essa música tem uma coisa também de... Também na linha do das linhas vocais. Ó, oh, na linha das linhas vocais. Quase o Bertoquesa. Mas mais na questão da letra mesmo. Tem um refrão que começa com like e, cara, o refrão da Paradise a faixa mais adiante também começa com like, e no disco Infinite tem dois refrão que começa com like, normalmente alguma coisa, vento ou pássaro like the birds in the sky like... Uh, pô, deixa eu lembrar o que, que ele fala nos outros
0: pô, se fosse em português, like, sempre é tipo tal coisa, é, tipo isso sim.
2: tipo aquilo, like the phoenix I rise, a phoenix da, do disco Infinite, então é engraçado que parece uma muleta nas letras assim, vou falar, ah, vou falar que alguma coisa parecida, like não sei o que, like que não sei o que É algo assim, cara, não chega a incomodar muito, mas, mas se tu reparou, começa, começa a denotar um certo padrão de repetição, tu começa a questionar a criatividade, assim, das escolhas. E se eles lançam um álbum like. É. <risos> E assim, eu falei de quatro músicas só, mas eu garanto que tem muitas outras. Eu não consigo lembrar outras agora e eu não, e eu não conheço toda a discografia do Vários. Mas é um certo padrãozinho, assim, que não se repete tanto em outras bandas, né?
0: Ah, mas daí quando o Ramones faz Ayuana, Iwana e do Wana, todo mundo acha ali. Mas o Ramones só conhece três acordes. <risos> só conhece duas frases, né? Eu quero ou não quero. <risos>
2: Vem aqui por Ubu Não, eu, tô, eu garanto que todas as cornetinhas que eu tô lançando e que ainda vou lançar não são assim, não me incomodam muito, sabe? Eu não deixo de curtir as músicas por causa disso. Mas... É por causa de outras coisas. <risos> não, eu curto uh, com regozijo controlado.
1: Aprecie com moderação. É. <risos>
0: canção Before the Winter, e aí nós viemos com uma intro super calminha de teclado, acho que é um teclado que tá fazendo. Acho que é a harpa. Mas é o efeito 64. <risos> efeito da harpa. 64 do teclado. Mas só pela composição tu já sente que é power metal pra cacete, cara. E dá pra considerar Caiu. a balada do disco, apesar dela ser grandiosa Eita. e o clima é intimista, é bonito, é. ela
1: tem um ar mais baladinha. É balada de power metal, cara. É. É, é linda e grandiosa.
2: Não é a única
1: balada, né? Não, mas... não, não, mas é... é... Mas sim. Eu acho a melhor do álbum, cara, junto com o Ô, você, louco! Cara. Que isso, declaração forte. Eu acho. Cara, o vocal do... Mas é, cara, acho que música
0: espetacular, daquelas tu fecha o olhinho e deixa ela te carregar. Só vai junto. E que solo de guitarra! Que solo, meus Uau. amigos! Puta é. que pariu! Esse solo eu achei um dos mais bonitos do álbum. Sem ser entupido e... de
2: virtuosidade, né?
0: Porque eu, não precisa. Vou dar os louros pro Timo toque.
2: Menos é mais.
1: E é exatamente, minimalismo Não, E o, o vocal, tem que Comentei antes, sabe, ele consegue Mostrar grandiosidade No vocal sem soltar a, agudos uh, Sem punhetear no vocal Tá ligado? E isso eu acho Fenomenal, cara. faz muito certo isso. Louvável e pro, pro meu gosto
2: Agradabilíssima a balada Do cara que tá dizendo que as coisas Tem que acontecer antes do inverno <risos>
1: Vamos lembrar que é Finlândia, né?
2: É, ele tem que chegar em casa Não, antes que Deus. congele a porta. <risos> Caralho.
0: Canção Legends. Essa já tem uma cara mais. <risos> Por eu deu um pulo aqui igual um suricato, levantando com tipo, muita surpresa.
2: Legions. Ah, tá. pela pronúncia.
0: Você podia só corrigir, sabe? Se assustar e ficar me olhando. Eu fiquei eu não...
2: preocupado em que momento não, da mora. frase dele eu vou poder interromper. <risos>
0: a deus, a subiu, a cabeça tem um monitor separando. Gente, eu só vi a cabecinha pulando. <risos> Legions Essa ela é mais carrancuda, mais pesada Quando eu tava escrevendo que ela não era tão okay. power metal e tão épica A guitarra dá uma viradinha, a música veste a capa e o cajado E volta pra idade <risos> de match. E essa ah, foi. Eu curto a expressão de Power Metal do Metal, acho muito massa. Mas é, é isso aí, cara. É matar dragões, é salvar a princesa. Gandalf. Essa foi uma das que o vocal mais chamou atenção. Eu não sei se é porque o instrumental não roubou tanto a cena pra mim que eu consegui prestar mais atenção na voz. Aliás, canta muito, cara. Puta
2: merda. Que... É uma música que tem bastante caro, assim, de ser feita bem pros fãs, uma dedicação pros fãs. Porque um, o Twilight. Não, eu eu, eu... Bah, vou viajar a full agora, tô inventando a full. Não acredita em nada que eu disse, Vai, Vai, Porque o Twilight Aham. tem um disco Do, do Stratovars que se chama Twilight e, e essa letra eles falando Somos os the legions of the twilight E não sei o que E estamos sempre juntos <risos> E tem muita Pinta Pai, <risos> Tem muita pinta que é Uma dedicatória para os fãs Que são as legiões do crepúsculo
1: Twilight é crepúsculo eu tu, acho. tu se sentiu abraçado é, é Com essa música? Uh,
2: não porque eu não sou o que tu vê <risos> nos teus sonhos. Eu nunca, aliás, não, nem, nem na época que eu ouvia com mais frequência disso, que era uma das que mais me chamava atenção, mas simpatizava, mas nunca pensei, ai, ah, a música é pra mim, porque eu nunca me vi como essa pessoa. <risos>
0: Não, sim,
2: chorando, é. Nesse momento, os ouvintes do podcast, fãs estratovários, estão jogando longe seus mouses <risos> e monitores e fones. Porque eu devia estar tá falando desse álbum aí, não esse cara que não gosta da banda. <risos>
0: Puta, mas você resumiu toda a história com uh, A gente não comentou, mas ele não disse o conceitual, né? A gente passou Olha, reto pô, por isso. Tu acha? É, é o que diz o Wikipedia. Se é o Wikipedia diz, é o que eu diz. <risos> Não, tem uma pinta de ser. Que é a temática do disco, é Nostradamus, por isso
2: visões, suas
0: Sim, profecias
2: e etc. E será que a história do Judas estava nas profecias do Nostradamus? Ele é contemporâneo, será? Ele é de antes de depois? Ah, Faça ideia, meu irmão. É, fica aí o dever de casa por ouvinte. <risos> construir a timeline
1: <risos> Time Mas desses negócio de profecia, mão na capa é do Nostradamus? Acho que é, acho que é. Eu não lembro. Sim,
2: sim, é. a última é. música com certeza são referências é a é. Na última música tá escancarado, na letra diz ali que são sobre as profecias do Nostradamus.
0: Esse negócio de Judas é para passa credibilidade em profecia tu meter algo bíblico. Por isso que ele botou. <risos> Sexta canção, The Abyss of Your Eyes. O abismo dos seus olhos, olha que bonito que romântico. É a coisa que Ou eu mais é, gosto da é música, um o título.
1: <risos> cara. Ou é um demônio na frente do cara, com né? um, O um abismo dos seus olhos. Bateu Lovecraftiano, né? <risos> Sim, tipo, ela tem não. um riff no início dela que me lembrou um riff do Megadeth. Ficou louco. que eu fiquei bem atucanado, porque, tipo, eu primeiro eu passei o dia inteiro ouvindo esse riff e não consegui lembrar do que que era. E daí de tarde eu lembrei, parece o riff do Washington Snack e é de 10 anos depois, então...
0: Não, que que é não lembro, vou ter que ouvir as duas, inclusive, pra tentar pegar. Mas essa essa é outra também que ela é menos power e me desagrada um pouquinho mais, tipo, a intro é mais pesada. É bem pesado né? É, leve, a, a intro mais pesada que é levemente quebrada pelo teclado que parece mais amigável mas é uma música mais lenta arrastada essa tem Cara de metal dos anos 80, cara. Essa guitarra uhum. com puta reverb, dedilhada, me lembrou muito Chris Wright. Essa foi a música que me lembrou Chris Wright. E o vocal ajuda também, né? Mas baita som, ela é boa só. Eu acho as outras melhores.
2: É, eu fico feliz com essa música no sentido de que não é mais uma de correria. Ela é mais cadenciada. E isso uh, mostra que tem uma certa versatilidade, né? Mas, uh, assim, não no... Eu acho que o mais, como eu comentei, o mais bacana é o nome da música e uh, na época que eu ouvia vários mas a Fu lá, uns 15 anos atrás, eu não, ela nunca me chamou atenção e agora me preparando pro podcast eu ouvi mais umas duas, três vezes e ela foi Ela continua que
0: disse... não chamando atenção. Sim,
2: eu achei ok, ok beleza, não desgostei só que assim, não, não, não ficou marcada pra mim, vou seguir a vida sem levar ela junto comigo.
0: Que triste isso, <risos> vai ter um abismo entre vocês dois. Isso. a canção Holy Light instrumental, belíssima cara gostei, que tecladeira no início. puta que é, lá vem outro com a guitarra com um cravo furioso, eu já tava com saudade do cheiro Cara, de óleo sangrando, né? a sonoridade dela é power total, mas eu achei ela mais prog no sentido de variar bastante talvez por ser instrumental, eles viajaram mais, ela tem várias passagens que variam muito entre ser rápida e as passagens lentíssima e bonita, sem bateria inclusive, depois explode novamente no final mas a música é uma... muda demais, fica é até meio modernosa, do... esquisitinha
2: isso é uma característica que o power tem bastante Tá... Achei um porre Sério, cara? Caralho Murilo <risos> veio elogiar já ainda Ai, cara, bem sóça é. Eu acho que o grande mérito dessa música É que no final ela tá tão chata Que faz uma ligação tá Boa pra uma das melhores do disco Caralho, me pegou muito surpresa nessa ah. Murilo é vocalista Não gosta de música instrumental eu não gosto, só que eu tô acostumado com Dream Theater <risos> <risos> a música tem só 5 minutos eu...
0: né?
3: não, não eu deu rec...
2: tempo dele se apegar eu reconheço os louros deles tentarem <risos> assim, mas não é tanto a praia deles sabe Então, ai, eu ouvi uma, duas, três vezes e de novo que nem naquela época é, junto com a, a Abyss of Your Eyes não me marcou, então beleza as que não me marcaram foi a
0: Abyss e a primeira ah, The Kiss of Judas. As outras, eu, todas eu me empolguei a
1: Foi só eu... a primeira que passou batida assim, cara.
2: Exagerei um pouquinho, mas uh, realmente, pra mim, uh, o grande chan é botar a música e correr para os últimos 10 segundos pra esperar <risos> a ligação <risos> com a Perro <Paradise>. <risos> da <Depress. risos>
3: Late at night, I find myself again. again Wondering and watching TV. I can't believe what
2: is on the screen. Something bad. That...
0: A oitava canção, Paradise, que é uma das mais famosas da banda também, né? Pelo que pude ver, é uma que a galera curte bastante. Vocal foda. Ela, ela tem o começo com a guitarra mais de boa, vocal tranquilinho, marcando com o riff e a batera, assim, linda, até que ela explode, caralho, que música. E essa eu achei ela mais dançante, menos corrida, uh -huh. tipo, ela é mais, achei mais comercial do disco, ela é mais
1: pop, digamos assim. me, me admira uh -huh. um tecido single. Um outro tipo de animado,
0: É, não é aquele animado, nossa, estou em cima da montanha com a espada essa aqui é tô animado já no banquete depois da vitória <risos> ela eu curti muito essa música para mim pegando ela... loot exato <risos> Ela até destoou
1: um pouco do clima do disco pra mim, porque ela é muito alegrinha e bonitinha, mas ela é tão boa que foda-se, achei muito foda. Sabe que essa, essa me lembrou, isso dela dá essa, essa diferenciada, me lembrou do álbum do E.E.P. de Guy, aquela que parece farofona, tá ligado? Sim, sim. Tipo, o álbum tá toda uma vibe, teve um negócio totalmente diferente do que eu tava esperando, tá ligado? Só que dessa é, vez eu gostei. É,
0: eu, eu gostei daquela também, mas essa aqui é muito melhor.
2: Gosto muito, assim, ela é uma das que rivalizaria com a Black Diamond, como uma das que eu mais gosto do disco. Dançaria na balada essa, amor? Não, porque eu não acho ela dançante. <risos> uh, mas é, dá pra notar um... Uh, melodicamente dá pra notar um certo ânimo, apesar da letra ser meio assim de... Querer uma reação da gente, né? Que tá meio que destruindo o planeta e essas coisas. E a gente vai perder o nosso paraíso.
0: Mas a letra é em inglês, como é que tu sabe?
2: É porque eu estudei. Ah, bom. E até proveito, cara. Em 20
1: anos, nada muda, né? <risos> essa música é muito atual, né? <risos>
2: É, de novo, aquele lance do Like the Birds, né? São uma das que tem isso. Mas assim, eu consigo gostar bastante da música, mesmo com essa, esse padrãozinho. E eu aproveito pra finalizar minha corneta no Cotipelto, que é um cara que eu gosto, mas por gostar eu corneteio. Que eu acho
1: que... Quem a gosta sabe os amigos, pra... não é mesmo?
2: O, exatamente. Se a gente tá criticando é porque a gente gosta, né? <risos> o, o bolo a gente bate pra crescer, porque... <risos> Com certeza. Tem outras
0: coisas que a gente bate pra crescer, mas depois a gente mostra. Que isso? Mas que que é
1: isso? Não é um podcast Aí da, vai da família. de cada um.
2: <risos> Aqui não é family friendly. Bom, enrolamos bastante vimos bastante mas vários tem uma coisa que me chamou a atenção e sim, incomoda um pouquinho. Não me atrapalha muito, mas incomoda um pouquinho que nas linhas vocais, às vezes eles parecem muito obcecados em seguir na métrica. Então tem várias. dá pra pegar vários trechos de várias letras, que eles, numa vogal, por exemplo, faz mais de uma nota sem necessidade. Vou pegar o um exemplo ele, ali, ali no primeiro verso. Uh, no final, quando ele fala TV. And watching TV. Sabe? Ao invés dele falar, and watching TV. Cara, tem... Ao longo de... Nessa ah, música... Eu tô
0: exatamente igual as duas vezes.
2: <risos> eu sou
0: muito tosco de ouvido, por que
2: é É, porque eu ti, tirei uma nota pra simplificar ali. Eu tirei uma nota... Então, é um Pablo, agora
0: tu te apega a cada coisa.
2: Que minúcias. Cara, é que chama. Cara, eu sou. É um estudioso, eu é um erudito. sou Eu sou aspirante a vocalista. coisa que mais me empolga nas músicas são as linhas vocais, então me chama a atenção isso. Achei bonito assim. Então... Achei bonito, eu tô zoando, mas achei bonito. É, véio. é o que faz sentido. É a única coisa que eu tenho, não tira de mim, como? É a única é A única autoridade.
0: <risos> Já deu a puta pro Fred Mercury <risos>
2: Então, cara, eu dei um exemplo, mas eu vou até achar em outras... No que resta do disco, eu vou achar ainda outros exemplos. Porque me chamou muita atenção na, nas linhas vocais do Stratovarius. Parece uma coisa de... Vamos ficar na métrica e pe, fica muito mecânico, perde um pouco a naturalidade. Isso se nota em muitas partes que são vogais, né? Então, vamos ver se eu acho mais um trecho ali.
0: É tipo a do Yahoo que canta... Eu não quero tocar em você,
2: ó, oh baby. <risos> tu diz, eu acredito, mas eu nunca ouvi isso. Aqui, no... Também é, é a mesma melodia. No, It seems to me that there's no sense at all. Nobody cares. It's always the same. Ao invés de falar, it's always the same, sabe? Tem que ter um degrauzinho ali que não precisa, sabe? Então, se fosse em algo uh, muito ocasional isso, não me chamaria atenção, mas é muito frequente nas linhas do Stratovares. Eu acho tosco, mas não me impede de gostar mesmo assim. Depois eu vejo outros exemplos nas duas músicas que faltam. Caralho, segurem essa
0: carteirada de vocalista hein?
2: Não, aspirante a vocalista. <risos> Imagina quando
0: se tornar um vocalista. Você já tá chato desse jeito agora. Ninguém segura. Ah, é a Dan Lambert que traz puxa-saco do Brian May, que
2: senão não cura Adam A Dan Lambert não. também não faz o agudo que o Adam May. <risos> viu? Lá no Under Pressure, a Dan Lambert nunca vi ao vivo cantando os agudos que o Fred Mercury fez no estúdio. <risos> no estúdio todo mundo é foda né é.
0: canção Coming Home, mais uma baladinha. Intro de violão e teclado, calmíssima, vocal suave, cantando como um bardo. Outra com um clima de baladinha muito linda, música muito linda, que depois cresce e fica grandiosa, mas sendo, segue sendo belíssima e envolvente. Mais um solo de guitarra que te carrega de tão bonito.
2: Parece, é justo junto com a Before the Winter, as duas baladinhas do disco, e as duas parecem quase irmãs, assim, né? Uma temática bem parecida do cara que tá longe de casa e ansiando por voltar, e a pessoa que tá esperando por ele, né? Então eu acho as duas baladas bem power ballad e lindíssimas, gosto muito das duas, fica aí os parabéns pros autores da música
1: <risos> parabéns aos envolvidos Bom, mas gostei um monte dessa baladinha também, concordo com o Murilo baladinha foda, tem de novo a essa aí eu não sei se é uma harpa qual é o efeito que ele tá usando se é uma harpa, se é o cravo não sabe qual é o número do efeito esse, é o... esse eu fico na dúvida
2: eu parei no mas 300 sim.
1: ali, não achei <risos> Ficou procurando Mas tá É muito boa assim, essa não Não acho tão boa Quanto a Before the Winter Mas é Bem Bem show Fico dividido Não sei qual Eu acho a Before the Winter Mais grandiosa que essa Essa é grandiosa também Mas a Before the Winter é Putz cara Ele é pá, melhor musical Como eu disse aí
0: e última canção do disco Vision Southern Cross música mais longa do álbum e a mais longa da banda até então com 10 minutos, já começa com o teclado lá em cima, preparando o terreno para algo super épico muito massa que logo o teclado para, a guitarra fica sozinha rifando, é muito foda, cara. E aí a bateria começa a correr, o vocal entra e vira aquele power metal lindíssimo que tu quer derrubar tudo e dar tapa na cara do coleguinha do lado. É muito difícil ficar parado com essas muito músicas.
2: Show, e acaba não, tô chegando
0: o álbum né? com chave de ouro Por ela ter 10 minutos, ela varia bastante. Na metade a música para e volta com o dedilhado lindo, só com o vocal suave, pra depois explodir de novo pra música
1: épica. É muito foda. E eu, eu nem notei passar os 10 minutos. Achei muito. Cara, lindo. o solinho. O solo de guitarra mais lento é muito bonito, cara É muito triste Depois que entra o, a, a violinha Violinha, uma porção de violinha aí. <risos> <risos> Hum. hum. Que delícia que de eu música? Eu só gaúcho vai entender isso tudo. Se tem uma coisa que tem um nome oh, em cada cidade é peixe. <risos> Mas violinha não, cara, a viola tem em todo o país, cara. Oh, Mas louco. deve ser outro nome. Ó. Oh. Não, não, tu não tava lá quando tinha, o, tu, tu não tava mais quando tinha o programa de praia. Tu tá falando não, do instrumento ou eu... do peixe agora? <risos> do peixe. Do, agora do peixe. Enfim, Mano. eu tenho certeza
0: nordestinos, você sabe que é uma porção de violinha?
1: Quem é bom Pode, toca música, tá, ensina a, a tocar. É a seguinte, provavelmente se não sabem, não tem violinha lá. Sabe, trabalhou mais tempo que eu na ficha e acho especialista de peixe. <risos> não, mas eu lembro do pro cara pescando violinha no rio, acho, será
2: ele Ele achava que tava pescando outra coisa. Tu viu ele pescando violinha na cabeça dele era tupurucã sei lá.
0: Trabalhei quase um ano lá, só pescava tucunaré e dourado naquela merda. <risos> Nunca vi outro peixe. Todos os programas são igual. vai daí, Murilo, o que tu tá achou dessa música? Tá muito
2: quieto. Gosto muito. Não, eu tava esperando passar a parte importante, que é as piadas agora, que oh. pode mentir. Vamos falar <risos> <Caralho>. da música. <risos> Ah, espera ali, depois da gravação vai cara. Que isso? Gosto muito, gosto muito da escancaradamente épica, né? Fala lá das tragédias da caganeira que vai dar pra ferrar toda a humanidade, o planeta e tudo vai acabar, o fim do mundo, apocalipse, Nostradamus e depois volta o arco-íris fica tudo bonito de novo vai vir uma época de paz Calma então... aí que eu só é só brinques. É! Então a gente fica assim bom, vai, vai acontecer esse monte de merda, mas depois o sol vai raiar de novo, as flores vão nascer e acaba num tom bem uh, as melodias e o tom da, da parte final da música são bastante bonitos assim, são otimistas, eu diria. Então, eu gosto também da, dessa variação, que eles se permitem ao longo dos 10 minutos, de começar começa bem pauleira e depois uh, tem partes mais... ó, oh, vai dar merda, pessoal, que ele canta mais, mais uh, calminha, aquela parte calminha que tu falou. Então, uh, cara, vai parabéns pela jornada que que eles atravessaram na... <risos> que que tu falou? Vai dar merda, pessoal. <risos> Segura. Segura que vai dar bosta. É, é um tempo de contemplação sobre as cinzas do nosso planeta. <risos> eu tava catando alguns exemplos daquilo que eu falei da música anterior, pra não parecer que eu peguei uma, uma, uma amostra selecionada e que tô viajando. Uh, no finalzinho da letra ali, que ele canta The sorrows wiped away, now it's time to smile and learn from the past, together we will try, ele podia fazer and learn from the past sabe, Esse, essa subida and learn from cara, tipo, não precisa sabe, tem, tem alguns tem, tu, tu pode fazer linhas vocais variadas eu gosto muito de linhas vocais variadas assim, com melodia rica, mas às vezes, como diz o nosso amigo Romulo, que cunhou essa frase menos é mais <risos> claro, ninguém nunca tinha dito ninguém nunca <risos> tinha dito isso. Então tem alguns momentos que tu pode fazer mais simples a... não parecer... não chamar atenção, sabe? Que tá tentando... ó, vou, oh, vou fazer exatamente a, a todos os versos com a mesma melodia. Não, meu chapa, não precisa. Mas talvez seja o desejo deles de engessar por ser da época do Metal Espadinha e tal. Eu acho que tem... tem é tão, tão rico já as linhas do Stratovarius que não precisava desses, dessa firulinha que não é a mesma firulinha que o André Matos faz em, por exemplo, na Lisbon. Eu, bah, agora eu viajei é fu. Mas tudo bem. Foi o primeiro exemplo que me veio na Não, cabeça.
0: Vai a fundo que os ouvintes estão que... clamando por podcast Com... de André Matos. Então fala um pouco dele aí. aproveita.
2: <risos> Tentamos, mas foi recusado aqui. a Apro. <risos> Vai, não, não pode mentir mais agora Só eu posso Na Lisbon Quando o André Matos canta Deixa eu me lembrar do verso o, o André Matos canta na Lisbon Look at me, nobody can ele faz um floreio vocal e ele volta pra mesma nota, é pra mostrar que ele dá um pulinho ali, mas volta não é tipo escadinha que nesse, nesse exemplo específico que eu tô catando do vários. que tem vários outros mas eu tô dando poucos aqui, mas pra mostrar que às vezes tu pode fazer reto se tu não vai fazer reto, faz um floreio mais bonito não, não fica automatizado como tá no caso, nesses exemplos que eu peguei e eu posso achar muito mais exemplos se alguém duvidar já se defendendo de qualquer crítica é. Nem vou ler os comentários lá na página do podcast <risos> Só, só vou, xing... vou levar xingamento O que, que esse cara tá catando pelo em ovo aí? <risos> tá mesmo pra caralho <risos> enfim, depois dessa belíssima
0: análise vocal, vamos para as notas do disco, cada um dos podcasters presentes, dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum, no final a gente soma de vídeo, faz a média pra ver a nota que o site deu pro álbum, começa sempre com o cara que gosta mais e hoje como a gente tem o maior fã da banda aqui o cara do fã clube oficial do Maior,
2: maior fã desse lado da mesa aqui <risos>
0: Ele é tão fã que ele tem dicas pra
2: melhorar o vocal da banda. <risos> Como
0: eu
1: ele disse, tá, cara. Já, já escrevi o e-mail pra passar pro de pé. De pra pé. quando
2: eles forem regravar com uma quarta guitarra,
1: esse era o Iron. Ele uh... pode tocar guitarra e tu assumir os vocais. Cara,
2: eu gosto assim então, de só deixa não ficar. Essa dica aqui. <risos>
0: Ele, vou... já tá com, ele já tá com, negociando com o Queen. Eu gosto pode...
2: quando a gente pode apontar algumas <risos> coisas diferentes ao invés de só ficar babando o ovo. Ah, muito foda, eu não sei o que, eu amo. Tu só topa gravar das bandas <risos> que tu gosta? Das que eu conheço, não vou vir pra gravar. Mas as que tu não gosta, não conhece. Continuando. Uh, <risos> as cornetas que eu larguei, apesar de parecer muito pesadas, não, não são, elas realmente não me afetam muito, mas eu sei lá, eu gosto de chamar atenção pra coisas que não... Eu sou aquele chato que fica apontando, ah, tem uma vírgula fora aqui. Eu, todo ele mundo... é mesmo. Sim, exatamente. Não é, é personagem, viu? Inclusive, ele é ele... É... ontem tu escreveu um tweet com cacetada, um cacetado, alguma coisa assim, com dois S's, que era com C, só. <risos> tá? Então tu procura... <risos> E corrige lá. Vou, vou procurar. Ele tá com o tweet agora. Continuando, as críticas que eu fiz não tiram, não chegam a tirar o brilho do disco ou da, da música do Stratovarius. Sou um pouquinho no ouvido, mas ok, ok. Eu gosto tanto que eu não vou deixar isso me abalar. Vou só aguardar pra comentar quando for gravar o podcast que é o Crazy Metal Mind. E tem uma que outra, umas duas, três músicas que não me desenvolveram grande tesão. Eu daria... Por gostar tanto de, das outras, um 8,5.
0: Ô, louco, bicho. Depois vai o que menos gosta, mas sei lá. Vai daí, Marcelo.
2: Mas ah. eu, ele ouviu ah. as críticas que
1: eu fiz, agora ele gosta menos aí. É, agora, agora perdeu. Só nas críticas eu perdi uns 5 pontos. <risos> Eu realmente não me lembro, mas eu acho que é o primeiro álbum que eu escuto inteiro do Stratovari. Vale. Gostei muito do álbum, me surpreendeu. Eu achei bem legal a, a consistência e pela questão da diversidade das músicas, do estilo deles. Uh, porque tudo que eu ouvia deles, das que eu conheci, era tudo. Eu até comentei com Metal hoje à tarde, que ele me comentou que achou muito épico e tal. Eu achei, é, ah, tem umas nem todas são tão épicas assim. Uh, e é ba... eu achei bacana essa diversidade. Eu gosto muito do vocal, das teclas, como eu comentei antes. E, cara, S18 esse álbum. Que isso, gente. Eu realmente me ah, empolguei Acho demais. que tem
2: um fã novo da banda aqui. <risos> é.
0: Fã número Alguém um de novo. Tronou o Murilo. Depois me passa a conta do Twitter, né? vou ver que eu vou sumir. Cara, que surpresa agradável. Que disco lindo. Disco de uma hora. Normalmente, quando eu não conheço, eu já dou uma desanimadinha. Por caralho, uma hora. A
2: mesma sensação a primeira vez que eu vi metal melódico. Por isso que ele tá tão maravilhado.
1: Assim, Imagina se tivesse 15 anos.
2: Vai estar tá todo melado aqui
0: o estúdio. Mas esse álbum passou voando e foi muito prazeroso, cara. Épico pra cacete, tudo lugarzinho. E não vem falar em Aventura, logo a gente gravou Dia de Edgar não tem muito tempo. Passou aí, foi... voando
2: like a Burden the Sky. Bem... <risos> foi bem whatever naquele disco.
0: <risos> Tiveram umas duas ou três músicas, ah, é verdade, né? duas na verdade, que não me empolgaram muito, apesar de serem boas. E o resto foi tudo foda demais. Cara, eu ia dar nota 10 pro disco, na moral. <risos> olha o Murilo debochando da minha, do meu entusiasmo é que se, não, se
1: umas duas não empolgaram tanto, não pode ser delas. é por isso que eu falei, eu ia dar nota 10 mas aí não seria justo Sim, imagina, tu vai ouvir outro álbum dos caras que é melhor que é, ele, tu acha melhor que esse que dar 11 mano, 11 pensar, ah, não, não pode ter dois disco 10, 10 não pode mas vai que lá é muito superior a esse não como tem. é que fica a tua dignidade quanto a isso e daí, os dois são excelentes enfim,
0: Pink Floyd tem
1: esse caso O pior disso, o Pink mas Floyd é o é esse tô, Deu nota depois de ouvir, aí
0: que tá a diferença ah, eu vou se fuder. Mas enfim, como tem duas Músicas ali que não me empolgam tanto Mas não por elas serem ruins, é porque as outras são muito melhores Eu vou dar 9,8 Porque é muito foda, cara o cu de vocês. Quando eu dou nota ruim, tu tem o saco Mas tu tem eu dou a nota. liberdade
2: pra
1: dar a nota Que tu quiser Isso Eu vou dar na tua cara não, zero eu ideia, não, ideia, não, lembra, lembra da citação do Murilo A <risos> gente só bate quem ama Com essa <risos> E, Não é assim? Quando é que eu falei isso? Ah, foi algo parecido. Ah, <risos> A gente
2: bate no bolo Pra ele crescer Critica quem gosta Disco termina com a média
0: 8,76 A gente só usa Uma casa Depois da vírgula Quando passa de 5 Arredonda pra cima
2: 8,8 Então 8,8 Pro disco do Estrato Vários assim, justíssimo Disco maravilhoso Eu queria aproveitar Que parece que a gente Tá chegando perto Do encerramento Já chegamos Que, <risos> que pra... Já que é o primeiro Podcast Estratovários Vários Compartilhar Uma curiosidade Que pode ser óbvia Mas pra muita gente Pode não ser Que tu canta mais Que o vocalista <risos> que é, o nome <risos> da banda vem da junção de Stratocaster, o modelo de guitarra que ele, e Stradivarius, que é o um modelo clássico de violino. É uma marca, não. eu acho, de violino não. Cara, não tem mínima ideia se é uma marca ou modelo. Mas se, procura aí no Google, fica a tarefa pro Vinte <risos> descobrir se é um modelo ou marca. É, é, tudo, é tudo mastigado. <risos> é, não, mas eu acho que é modelo porque <risos> é, tem séculos de, de tradição esse violino, acho então, acho que tem séculos de tradição posso estar mentindo, sem querer então, <risos> uh, enfim e foi por isso que eu soube da existência ah, existe um modelo de violino estratovários, Stradivarius, violino porque <Sratovário>, quando eu conhecia a banda Conheci a banda e daí descobri também mas extratoquestra eu já conhecia então
0: tá bom, é com mais esse posso minuto deixar uma outra observação, então?
1: Eu, eu imaginei Chiquinha o...
0: levantando ah, e a... observando.
1: <risos> não, deixa eu voltar observação, que a violinha é encontrada na região sul e central do país, tá? <risos> só pra ficar essa dica aí pra galera. Justo, aqui é informação. <risos> não é história de pescador, isso. Não deixar passar batida, essa.
0: E é assim não, que a gente quer, vai... Não, não pro quero pro ser cimeiro. de mentiroso. Vamos pros e-mails do podcast. Beleza. <risos>
2: postman He put
0: it in his sack então queridos ouvintes quem quiser mandar um e-mail pra gente clica em contato no menu do site mande direto para crazymetalmind contato. arroba crazymetalmind.com curta a fanpage do facebook facebook.com crazymetalmind siga-nos no twitter arroba crazymetalmind arroba romulo Kosen, arroba hate christian eu acho e quem mais gravou o marcel arroba marcel suspeito e temos aqui arroba o marcel marcel gravou ah faz sentido Estato faz vários power metal claro é verdade claro faz sentido é power metal o que mais siga a gente no instagram também arroba que acesso. Daniel, primeiro mail da semana.
3: Patrícia Giovanetti. Primeiramente, parabéns. Barão falando aqui, né? Parabéns pela participação do Bandeira. O cara é uma enciclopédia. Mandou uma muito bem e tô ansiosa pelas próximas participações dele no CMM.
0: Já teve outra na quarta-feira que a gente postou o episódio do Cazuza com ele também como bônus. Então quem perdeu, volta lá que quarta-feira teve episódio é um bônus sobre Cazuza. É
3: tsunami, porque o português é recente: assim, tsunami <risos> de, de bandeira. Uma loucura, rapaz. Bandeira tá de bandeira aqui. Bandeiras flamejando Flamejando, não, né? Flamejando. Olha o é. que é. Não. Flamulando. Não. Flamulando, não, é. Como é que é? Tremulando, pode ser. Porque flâmula flam, é que flamula. Flâmula. O que, que é uma flâmula? É uma, aquela bandeirinha que é tipo. Ah, daí É
0: bandeirinha também.
3: É, é que nem o desnorrador aqueles as bandeiras. Flamejando é fogo, né? Não tem é, nada a ver. É fogo. Pode, foi tu pode botar fogo no, na bandeira, inclusive. Aí estaria flamejando. É crime, né? Não pode botar fogo em bandeira. Depende qual bandeira. Do Brasil aqui, não poderia. Ah, mas assim. os, os petistas botaram. Mas sei. petista está acostumado a cometer mas... crime, Dani? <risos> Mas sabe o que eu não sei, cara? Tem países que é crime. Eu acho que é. Eu acho mas que eu é não assim. tenho certeza. Eu acho que é. Eu sei que tem, tem países que tem muitas regras com a de bandeira. Vamos botar e ver se a gente vai preso a gente descobre. Pera, aí, deixa eu pegar minha bandeira que eu trouxe aqui comigo. Bem louco. Sobre <risos> o Barão, tá no meu top 5 de melhores bandas nacionais. O que não é muito difícil. Tive a oportunidade de assistir um show deles, ainda com o Freja, já nos vocais. E foi uma das coisas mais fodas em questão de som, energia e envolvimento público que eu já vi. Meus álbuns favoritos do Barão são o Cru e os Supermercados da Vida. Meus Bons Amigos é uma das músicas mais lindas já compostas. É verdade. A dela já me enche de lágrimas nos olhos. Mas a Patrícia é, uma, é, é italiana, né? É cheia de sentimentos. Ela é, ela é ela, nosso, só nosso, só pra, nosso. Só pra nós mundo. que ela nos viu e cagou. Não a teve nenhuma é, lágrima. É um
0: poço de sentimentos. Só com Um a turbilhão a gente. de sentimentos.
3: Você acha que ela não gostou muito da gente? Uh -uh. Ela não postou nem foto no Insta? Não, nada. Não correu não. uma lágrima. Ela falou como se estivesse assim: ah, no, no domingo. Eu vejo esses
0: caras todos os dias. A, a gente viu ela no sábado, né? No
3: domingo, se eu não insisto, ela nem almoça comigo com a Nath. Lamentável. Foi, foi triste. Patrícia precisa de E que letra? O Balado MTV foi um dos álbuns que. Que eu mais ouvi naquela época de lançamento. A versão de Eu Queria Ter Uma Bomba é uma coisa de maluco de tão linda. Barão é amor, gente. Ouçam. Só pra finalizar, queria só dizer pro Romo lavar a boca pra falar da Blitz. Ah, meu. Dizer que Blitz é uma bosta é um desrespeito a um dos maiores artistas cariocas, chamado Evandro Mesquita. Não fala mal do nosso símbolo. E só pra constar o show deles é ótimo. Cara, Beijos, Pat, Giovanni. Eu,
0: eu assumo que eu posso estar muito equivocado, mas o que eu ouvi de Blitz até hoje não dá. Cara, quando a música mais famosa da banda é... Tava tá andando Aí, Você sou comi uma batata frita. Não, isso aí é um refrãozinho de dois segundos. O resto da música é. Viu uma garota? E aí eu falei com ela, tipo, caralho, é muito ruim, velho. Ah,
3: eu acho divertido, eu gosto, porque, porque é divertido. Putz, cara, divertido eu vou me mesquita na grande família. Não sei. Então, mas o que eu queria dizer é que eu acho o Blitz divertido. Eu não acho que é uma música. Por exemplo, não é uma banda que eu botei um CD pra ouvir. Mas eu acho que um show deve ser divertido, porque eles têm tudo uma questão de performance, entendeu? <risos> em algum lugar, deve Mas ser assim, divertido. eu não coloco Jamais dizer que é uma banda boa que eu ouço. Mas eu, 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 acho, eu acho divertido. Eu, vai bacana. A, a, a proposta deles é diferente na real. A primeiro o banco diga, né? Pegou <risos> as coisinha dele, peguei minhas coisas, fui embora. Pegou <risos>
0: Vou lá pra primeira bíblia da semana Vamos lá E-mail de Bruno dos Santos ah, Ainda
3: bem que eu li o primeiro, viu?
0: Assunto e-mail atrasado Olá, CMM Cristina, tudo beleza? Tudo ótimo, Bruno, não tava com saudades
3: só, só, só o Bruno mesmo, né? Porque olha... Me espantei Jesus
0: Me espantei quando vi que já era sexta Já tinha episódio novo e percebi que esqueci de mandar e-mail Que comecei a escrever vários dias atrás Daniel ainda falou que a audiência mandou pouco e meia-semana Então eu recapitulei tudo que tinha pra mandar e aí vem textão E digo mais, Romulo
3: Essa semana mandaram um pouco também quando
0: essa semana então ok Toca okay. <risos> 414, X-Factor. Ouvi 2AM e fiquei imaginando o Blaze chegando em casa, acabado depois do show, abrindo uma cerveja e se atirando no sofá na frente da TV. Ele lembra dos fãs berrando que prefere o Bruce e limpa o cuspe da cara e pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? <risos> Outra vez a mesma cena, mas depois de ter sido chutado a banda. Coitado do cara, ou como foi dito, coitado de nós. O Blaze, pelo menos, cantou no Iron Maiden. O pessoal já deu dicas de escutar o trabalho só dele. Tem, inclusive, um disco acústico com uma versão bem legal de 2 eu, eu,
3: eu achei legal que tu fez uma... Imitação de Galvão Bueno voluntária. É? Cantou no nome dele. Daninha. Parou o Rubinho. Dania, vamos gravar o bodyguest. Nossa, senhor. Incentivo a noite imitando Bolsonaro. Caralho. A pior imitação Tentei, de Galvão. Tentei, deu meu melhor. Bolsonaro começou
0: assim também. 415. Jerry Lilius. Dania. Jerry Lilius. Tem que forçar o R, né? Não Jerry sei. Lilius. Até esse, eu não sei o é que ele fala assim Enfim, episódio de Jerry Lewis hum. ficou muito bom É bacana falar dos pais e arquitetos do roll Que deram forma ao gênero nos anos 50 Infelizmente em casos como o dele as polêmicas quase ultrapassam a música Mas acho que você mesmo lidou bem com o assunto Não se pode ignorar Jerry Lewis e fingir que ele não existiu Afinal ele escreveu o pai da história do rock Também não se deve esquecer das merdas que ele fez só porque ele tem um legado musical Tudo deve ser lembrado, exposto e não escondido ou censurado Pelo menos é o que eu penso Mas como daria pra criar outro podcast só pra falar disso em N episódios Não vai ser um e-mail. Meio que eu é. vou elucidar o assunto. Por treca. favor. 416, Bush, Sixteen Stone. É ruim? Horrível? Ofensivo? Não. Longe disso. Mas talvez se perca no meio de tanta coisa da década. É
3: aqui que eu concordo com ele.
0: Eu acho que todo mundo concorda. Quando eu vi o disco, teve algo, talvez o time da guitarra em Glycerin, que me lembrou da totalmente esquecível Collective Soul, uma das bandas post-grunge alternativo genéricos dos anos 90. Nunca ouvi falar. Conheço. 417, Barão Vermelho. Enciclopédia viva do Rock BR no, no podcast. O, meu, o,
3: o Flávio é ridículo. Foi é, imp é impressionante. Não, e vocês não conversaram com ele no antes e no depois aqui, que nem a gente fez os dois dias. Continuam as aulas. O cara é um troço que não tem condições, cara. Show de bola, manda mais tá pouco. Podia fazer um da Jovem Guarda,
0: movimento protagonizado pelo inesquecível trio Robert, Val Carlos, <risos> Ernesto <risos> Carlos e Valéria. <risos> Zoeira a parte, o Romulo quase acertou. Teve Olha mesmo aí. uma Valéria na época do Jovem Guarda, mas era dessa que eu tava falando. Ma, ma,
3: eu Não sei se tu te lembra, Romulo, tu falou isso no podcast. Sim, falei. Tu falou uma Valéria, era uma lá que. Viu, que... gente? Que... Eu não errei aqui, ó. Aqui tá eu meio... tava ouvindo essa porra, eu falei, caralho, eu li o e-mail e tava ouvindo, eu falei, vai, ele comentou exatamente isso, cara. E teve a porra da Valéria.
0: Valéria Faisal, artista super lá do B, parece que lançou só o um compacto em 68. É o meu papai de mentirinha. Ou seja, o Romulo sabe mais que o Bandeira. O Bandeira nem sabe. Eu não sabia da existência é, ele da Valéria. Riu de mim, fui caçoado. <risos> E tu tinha razão, Ron. Eu sou muito injustiçado <risos> nesse podcast. Bruno Felipe dos Santos, de Saguené, Canadá. Aprendemos é, a falar Saguené
3: Saguené. É lembra? Tinha Saguena, Saguena, Saguené
0: Pé, as palavras sublinhadas no e-mail interior não são mensagens subliminares, seria um baita teorías de conspiração. O problema é que eu escrevo no e-mail de. Tipo, é, ele usa o um teclado diferente lá porque ele tá no Canadá. O corretor
3: fica corrigindo. Que Poxa. é esse pra vocês o corretor pra corrigir. É, isso é interessado pra gente, que a gente ficou curioso. O João Victor Brandino Veloso. experiências de um pequeno aqui não foi de metal, salve galera do CMM, tudo ótimo com você? Tudo beleza, João Vitor Ué, mudou agora, beleza Tu acha que eu só sei falar uma palavra? É que ó, o não fica muito bom. Eu tô aqui pra contar minha experiência na galeria do rock, bom, eu moro no litoral, Santos pra ser mais exato, e nunca tinha ido pra São Paulo por falta de dinheiro ou oportunidade, mas eu e meus amigos juntamos uma grana, arranjamos um carro e o plano estava feito. Dos cinco no carro, só três nunca tinha ido pra lá, eu era um deles. E a gente como grandes fãs de rock e metal e suas vertentes pensamos em ir na famosa galeria do rock, pois lá seria o melhor lugar para ir, ou não. Uh, chegamos lá e vimos de tudo, jaquetas jeans com patch work, headbangers, punks, foi muita coisa em pouco tempo, saca? E a gente como de costume fomos, fomos uniformizados e então começou, a gente fomos, então começou o problema, eu com a minha camisa surrada do Master of Puppets, um amigo meu com uma camisa do Slipknot e outros dois com a camisa do Avenged Sevenfold o quinto elemento, não curte nenhuma banda, bacana ele foi por. Puro... sim, então entramos assim no lugar hostil e engraçado não, e o engraçado foi que olhavam pra mim e pra camisa e pensavam, você curte mesmo essa banda seu filho da puta poser? Eu lá com a minha cara de cu, o maior acontecimento foi os três caras cara, encarando esses três amigos meus e chamarem eles de bichas, enquanto davam um risada na cara deles. Outro amigo meu testou a sorte e gritou o nome do nosso presidente enquanto um punk passava pela rua. Eles queriam me matar no meu primeiro rolê em São Paulo. E foi esse o rolê. Eu, com meus 17 anos, eu comecei tão sufocado por olhares, e esse <risos> dia foi o pior melhor dia da minha vida, isso mas... Isso é muito
0: <risos> coisa de 17 anos ser sufocado por olhares.
3: Eu só queria entender uma coisa, por que, que chamar os caras de bicha? Sei lá, ainda existe isso é. em São Paulo? Não. dá eu... uma camiseta vengida do Slipknot? É, não, eu queria entender se ele puder explicar por que motivo, não, não deve ter causa as camisetas, cara. Deve, não, não é possível. A entender é, porque na
0: a galeria do rock só tem intrusão. Porque. porque Meu você, Deus. Caralho, que ano a gente tá? A gente voltou pra 80, os cabeludos quanto os pães. É,
3: eu não faz sentido.
0: Próximo meio de. Arthur Guerrante Outro de meio gigante. Podcast uh, rapaz, 417 é, sobre Lobão. Sou de Niterói, 35 anos, viciado em música e do rock. Mas aos 13 anos de idade tinha Belchior escrito na 13. caneta, escrito a caneta. a caneta no calcanhar do meu All Star. Meu primeiro vinil aos 5 anos foi o Rock Roll do Lobão e sobre ele queria falar aqui. Mas Cara, aos 5 anos, são meu. Só um parênteses. Como assim? Ele lembra? Parabéns pelo podcast e todo o comprometimento de vocês com o projeto pela evolução do percurso. Em breve chegarão aos 500 podcasts. Conheci vocês há poucos meses e já devo ter maratonado uns 200 episódios. 200. Acho muito engraçado e interessante o déficit de conhecimento do Romo com algumas bandas dos anos 90. 90. Não ter consumido essas bandas de forma natural e sim de bind, bind listening. Por causa dos programas, que gera alguma percepção peculiar sobre eles. Mas o legal é que ele reconhece esse déficit e não tem preconceito sem estar sempre aberto a novas coisas. Cara, não teria como eu conhecer de forma natural porque nos tava... 90 eu era criança. Tava como diria o de... próprio Romo, eu tava ouvindo uma mona. Tava comendo terra. <risos> tava ouvindo uma <mamonas> e Raimundo. <risos> mas, quando eu... eu já falei isso, mas vou dar um breve resumo. Quando eu comecei a ouvir rock quem me apresentou foi o Douglas, me apresentou os clássicos então eu com 17 anos, era o um metaleiro de 50, que só ouvia Led Zeppelin, Black Sabbath essas coisas, então anos 90, 2000 passou batidas Lobão é um cara extremamente polêmico sempre foi muito entusiasmado com suas ideias levando elas às últimas consequências, e como qualquer um que se posicione e coleciona admiradores mas ainda mais haters, quem viveu nos anos 80 e 90, ainda tem na memória o Lobão mainstream cheio de clássicos, mas quem o vê hoje acha só um lunático que já gravou com as coisas uma
3: passagem que eu não comentei, mas o Lobão foi o primeiro cara que se revoltou com as gravadoras e lançou um disco vendido em banca, A gente revista, comprava revista e ganhava o disco. Ele se revoltou por causa do gravador, porque não ganhava nada com isso, e resolveu ele lançar um disco independente Olha e lançar que, em banco. E ele teve no um cafezinho. Ele teve dando entrevista, que o, o Arthur conhecia ele, o Arthur chamou, ele deu uma entrevista no cafezinho, e sempre daquele jeito polêmico de falar, falava... Sim. O, o, ele parece que ele tá sendo defensivo. É. <risos> ele, é muito, ele é um cara muito maluco, mas ele, ele sempre foi meio revoltadão com essas coisas, assim. É bem, bem que ele tá falando aqui na...
0: Lobão é muito mais do que isso. Além das citadas Vida Louca Vida, por favor, Daniel. Vida Louca Vida... Pô, faltou a frasezinha com a língua presa. Vida Imensa... Vida, oh, vida imensa uh -huh. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Gravada por Cazuza. Lobão <risos> tinha parcerias com ele. Parceria. <risos> Entre elas, mal nenhum, uma outra obra-prima. E a carreira dele é lotada de obras-primas, como Me Chama, Vida Bandida, Noite e Dia, Rádio Blá, Chorando no Campo, Revanche, Ficando Silenciosos por Tudo Eu, eu até por recomendo,
3: isso aqui foi uma. pra quem quer conhecer Lobão, uma bela dica essas músicas aí, cara. Foi um great testezinho. É,
0: um Greatest testezinho. Me arrisco a dizer que o Lobão tem a carreira mais consistente de todos os roqueiros ah, do Brasil. Ele ai. não tem nenhum álbum fraco. Ah, eu... Aí Sei. eu lhe indico Jesus da Bahia e Raul Seixas
3: É, não Aí eu, eu vou dizer que é o mais Eu já acho já, então, que tá, Talvez arriscamos aqui um, um pouco exageradamente Para fechar Desculpe pelo
0: longo primeiro e-mail Vocês contaram primeiro. a história Do Lobão na Blitz Mas ainda mais louca Foi a sua passagem dele No Vimana Foi vida, comentado No episódio de Cazuza vida. Que saiu na quarta Quando é. ele mandou esse e De Cazuza ainda não tinha ido Então homem.
3: agora ele vai ouvir Já sabe que comentamos é. que comentamos não o, o, o nosso enciclopédio aqui
0: Mas né? ele acrescentou Uma coisa que eu já sabia E eu tinha esquecido completamente Uma banda de rock progressivo Do final dos anos 70 80. Contava com membros, como membros, ninguém menos que Lobão, Rich, Lulo Santos e Patrick Moraes, ex-tecladista do Yes. Isso não tinha a menor ideia. Eu sabia, já vi em entrevista. Não acho tinha que a do menor Lobão, ideia. E eu tinha esquecido completamente, tanto que o Bandeira fala, ah, tinha o Lobão, Rich, Lulo Santos e mais alguns, se eu não me liguei disso. E cara. um era do IES. E parece que o Patrick, o Patrick alugou uma casa para eles trabalharem, mas o cara era tão insuportável que o expulsaram da casa da banda e o Lobão ainda roubou a namorada dele. Por isso que ele era ex-tecladista do Yes, né? <risos> <risos> Grande abraço. Vai daí, daí. <risos>
3: David Dukin que hoje nós estamos lendo aqui já pra ganhar o jogo amanhã, né? E, e tu viu do...
0: que ele mandou um e-mail e ele mandou depois do jogo de...
3: Não, semana passada ele mandou antes. Não, ele mandou depois do Grenal. O Grenal empatou. O David Dukin sobre o cast Neon Ballroom. Fala, rapaziada e raparigada. Sobre o episódio do álbum Neon Ballroom, dos lindos Silverchair, vou nem citar que a Pátio e o Chagas arrebentaram porque é chover no molhado. Agradeço ao padrinho Marcelo, anda pela escolha. Man, manda muito, muito. Ah, boa, hein? Piadão. Adoro o episódio por em cada por em cada fase vocês terem tido cuidado de analisar do que se tá. Tava, algo de suma importância, tamanha carga emocional do play. Ouvi esse álbum muito cedo e me identifico demais com o Daniel Jones, pois assim como ele conheceram o quão devastador a Norica você, você pode ser, mas enfim, não reclamarei da nota do Rômulo por entender que ele não é tão fã do estilo. Haha, <risos> pô, que bom, cara. Ficamos felizes. Como deveria ser, o Cast foi denso e emocional. Baita trabalho de onde o sapate tem emoção, né, gente? E é, Baita... ela
0: tá fugindo de um podcast que ela tem gravado. Não hein? estamos
3: entendendo o que é acontecendo. Baita trabalho de vocês, o, o que também é chover. Uma... Alguma coisa aconteceu em Porto Alegre, gente. O do
0: Bush já era pra ela ter gravado não gravou e tem um que ela precisa gravar, ela tá Viu? se esquivando.
3: Alguma coisa aconteceu em Porto Alegre e ela é. não quer nos contar. É verdade. Para resumir, ela não queria almoçar contigo, entendeu? Tem, tem algo esquisito Olha aí. no ar. Para resumir, esse play leva. Esse play. É, gíria dessa juventude. Que play? Playground? Long play. Que play? Play, vai no play, vou brincar no play. <risos> Porra. Faça nove caveirinhas de CMM pra mim. Ana Song, Missy Love. Ah, coisa linda isso. Faixa duríssima pra mim, por motivos óbvios, como gosta. Tu gravou esse episódio? De falar que é duríssimo. Não, não gravei. Eu devia ter gravado esse. Claro que eu devia, mas é que eu assim eu estou sendo preterido eu tô percebendo. Eu devia
0: alguns. gravar todos, mano. Tu só pode sair de casa. Né? por
3: semana. Não, não é assim que funciona. É que tem eu tenho compromissos semanais que eu tenho que calcular. Um é o, o é o Grêmio. Se o Grêmio cair fora de todas as competições, aí gente tipo, pode começar a pensar. Mas tem uns que eu até acho bom que eu não tenho. Não é o caso desse. Anthem for the Year, 2000 e Companhia são clássicos contemporâneos, sem falar das outras nem tão mainstream, mas tão lindas quanto. Não, eu gravei esse. Eu não sei. Eu gravei, cara. Eu sei que a é parte o Chag. Eu acho cara. que eu agora na dúvida se eu gravei. Cara, tem quase certeza que eu agora. Nossa, me deu um bug mental aqui, Eu chutaria que não. Eu gravei! Eu gravei porque até a, pa a gente começou a falar mal lá e a parte falou do negócio da, da emocional dela, não tinha? Foi um... nesse? Eu acho que foi, não sei, dá uma olhada aí. O que tu não gravou foi do Smashing Pumpkins, né? É, esse eu não gravei. Caralho, corta a parte que a gente não lembra que eu gravei, Caralho, faz quantos tempo
0: que a gente gravou essa merda? Sei
3: num... lá, meu. Aqui, Silver
0: Channel Barrow.
3: Gravou, daqui. Ah, viu? <risos> Pelo <risos> menos eu lembrei que eu gravei. <risos> Eu gravei. Não começou a falar das músicas eu falei, não, mas só um pouquinho. Eu comentei essas músicas. <risos> não coisa errada. Por hoje era isso. Abraços, gente mal. Long live, CMM, CPS. Semana de copy, de Libertar ou Libertada é Liberta. Vamos, Trigolo. É amanhã, hein? No caso, eu tô lendo hoje, mas vocês já passou. Próximo meio de Bianca Frota. Assunto só elogio. Desculpa eu mensagem. Go eu gosto desse tipo de
0: assunto. <risos> É um assunto que sempre nos agrada é. né? Olá, amigos roquistas Tudo bom? Tudo bom Tu não
3: é roquista, porra
0: Claro que sou Só que não sabe. é Tu olhou meu Vai Spotify Vai me dizer que eu ouvi rock Olhou meu Spotify <risos> Pra saber o que eu ouvi rock Eu me que eu ouvi rock
3: agora, porra Mas é, é, um rock Ah, tá louco
0: Adoro uma Cindy Lauper <risos> Aqui quem fala é Bianca Frota, 18 anos de Manaus. 18? Passei rapidamente aqui apenas para elogiar o podcast o Barão Vermelho, que ficou incrível. Achei demais, achei demais. Demais. Voltou, voltou. Achei, voltou as achei raízes, demais. As raízes interiores chamaram aqui. E ajuda Araju deu um grito. <risos> no túmulo. Achei demais vocês chamarem o especialista da banda e fazerem um longo e completo episódio. Curiosidade inútil, o Barão talvez tenha sido a primeira banda que eu comecei a primeira? gostar quando era muito pequena. Inclusive, o primeiro CD que comprei na minha vida foi o primeiro do Barão, quando tinha uns 13 anos. Cheguei, inclusive, a dirigir, roteirizar e atuar em uma peça na escola, claro, baseada na música Por Você. No mais, obrigado pelo excelente episódio que alegrou a minha sexta-feira. Mil beijos e
3: tchau! Um beijo! E o, a Monique mandou aqui a Monique, a nossa 20 Porto Alegrense, uh, Crazy Metal Mind, episódio 407 é Barão Vermelho. A Monique começou a viu pro Crazy Metal Mind e depois conheceu o rômulo Não foi o contrário. Não, foi depois. Não. É. Sim, porque tipo, ela conheceu o podcast por tua causa, não porque ela Sim. conheceu o podcast e depois conheceu. É aquela... O
0: sobrenome da moça que...
3: Sabater. 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 Então acertei. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 35 anos. Olá, queridos podcasters. Tudo bem? Tô passando aqui pra dizer que adorei o podcast do Barão Vermelho. O Bandeira já muito sobre rock nacional e deu show. Só não foi surpresa porque conheço a figura e ele já dava show em simples conversas de Bar, sempre que falávamos sobre isso. Aliás, já tô mega ansioso no episódio do Cazuza, que é um dos meus ídolos. Já, já ouviu? pode ter ouvido. Falando em Cazuza, eu lembro do mesmo dia que estávamos no Barzinho, o Bandeira veio me dizer que Cazuza era dispensável na carreira do Barão. E eu quase tive um troço, kkk. Mas ele explicou o que falou no EP, e sendo assim eu entendo. já também é pra mim o vocalista real oficial do Barão, mas é inegável a relevância do Cazuza na história da banda, bem como a sua contribuição pro sucesso dela. Mas é fato pra mim que todos ganharam com a separação deles, inclusive nós, os fãs. Cazuza fez uma puta carreira solo, o artista nato que era e frejar o o seu lugar no barão com maestria, fazendo da banda um baita sucesso também e se tornando icônico enquanto vocal dela. Amo também a carreira solo do Frejar e super apoio o IP só dele. Aí ah, tem que falar com bandeira. E antes que o Romulo diga que um dia vai rolar. <risos> Já me adianta em dizer que, embora eu queira PM minha campanha de hoje não será essa. Quero sim fazer uma campanha pela volta do Cid e dos e-mails do Tales. <risos> Pelo amor, voltei! KKK. Eu que estou ouvindo muitos episódios antigos, quase morro nesses momentos. Amo quando nem o Daniel segura o personagem e se mid a rindo das maluquices do Tales. Eu tenho saudade daqueles e-mails. Eu
0: não entendi que personagem que ela tá falando, tu não segura o personagem, nesse personagem. O
3: Cid? O Cid, personagem. O é, não, no caso, o, o Cid. O Daniel não
0: tem nada a ver com os e-mails do Tales.
3: E... Ah então saudades. E o do Tales eu fazia questão de não ler antes. Pra, pra tá rir no meio. Porque a parte boa né? O reverb que vai e vem nesses momentos deixa tudo ainda mais engraçado. O reverb é importantíssimo, inclusive. A edição dessa parte dos EPs antigos era top. KKK. E eu... É por causa dessa edição que o Romulo está aí quase trabalhando. E eu ouço muito esses, desses EPs de manhã enquanto estou me arrumando pro trabalho. E muitas vezes tenho que parar de me maquiar porque simplesmente não consigo parar de rir. KKK. Ela joga com os olhos tudo assim, ó chega toda borrada, né? <risos> Enfim, era demais. Voltem, meninos. Quem, Quem é, é menino, menino, menino aqui, jovem? Sou antigo. Aliás, pra mim, o Daniel ganha o troféu de melhor imitador de CMM. eu acho que a Natália ganha. <risos> Lombardi e Rick Robson na comunicação, hein? Impagáveis. Kkk. Beijo. <risos> Beijos e até a próxima. Obrigado pelo belíssimo ô, trabalho de sempre.
0: O Robson, manda um
3: beijo pro Monique. Então, um beijo. Beijo, Monique Sabaté. Que sucesso, hein? Vamos nessa. Pega na minha mão e vem comigo. Que delícia, hein? Próximo e último mês de semana: Isaac.
0: Isaac. Isaac. É com dois As. Routine. <risos> Vila longa, o barão vermelho. Fala com <risos> esse Metal Minders. Tudo suave? Tudo na suave. nave? Isaac. Isaac. De Divinópolis, Minas Gerais, para dizer que o episódio de Barão Vermelho é daqueles para ouvir mais de uma vez. O bandeira foi uma grande adição ao cast
3: e precisa ser convocado para os episódio de rock Brasil. O problema de convidar um cara que nem o bandeira é que se um dia ele não puder, a gente tava fudido. Se ele não quiser mais gravar. <risos>
0: Fodeu, Porque mano.
3: aí todo mundo vai dizer: tá, mas por que não chamaram o Bandeira? Ele não quis, Agora mano. a gente tá na mão dele. É. Barão Vermelho é aquela banda que incorpora todos os elementos do rock em sua essência: Riffs de guitarra
0: marcantes, baixo com pegada, percussão adotada dos stones. Olá, Douglas. E o piano sempre presente, como fazia Jerry Lewis. Porra, linda. Minha época favorita da banda foi o álbum. Carne Crua, onde o Barão tinha momentos mais rocker da sua trajetória. Tinha o momento mais rocker da sua trajetória. Músicas como a O Monomônima, Rock do Vapor, Ainda Seremos Macacos Outra Vez, muito relevantes nos dias de hoje. E Meus Bons Amigos fazem dele um registro fantástico. Passou batido no cast o fato da letra de Pergunte ao Tio José, ser do Grande Seixas, ter sido dado ao frejar pela Kika Seixas, ele compôs a música que ficou sensacional. Cara, eu nem sabia. Dê mais, mais uma chance ao Carne Crua, Romo. Tenho certeza que vai curtir mais. Nem preciso dizer que o choque foi quando eu ouvi o êxtase que devia ter sido lançado com outro nome de... e não o da banda. Então um pouco complicado agora. A cerveja tá fazendo efeito. Pior álbum de toda a trajetória dele. Bom, já estou me estendendo aqui, quero agradecer mais uma vez pelo episódio. Estou começando de Cazuza para complementar o da semana passada. Keep on rocking, pé Keep on rocking in the Peço um salve para o grupo dos padrinhos CMM, aqueles que não apoiam ainda devem fazer porque nos divertimos bastante falando de boa música e outras coisas lá. Esta é o que eu gosto de ouvir, gente. É lindo, olha que
3: aí. Que sucesso, hein? Vamos participar, gente. Propaganda espontânea. O Romulo, ele, ele não fala muito lá porque ele é estrela, mas ele vai é mentir. Que isso, é. eu falo mais que tudo. O tu, Romulo fala crentino. pra caralho. Não, eu tô só zoando mesmo.
1: Então, queridos ouvintes,
0: até semana que vem, outro podcast sensacional e
3: tchau! Adiós, amigos. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.